0: Ja, ich glaube, ganz viel ist wirklich so Selbstfürsorge, muss man ganz viel FOMO für überwinden, weil ganz viele Dinge, die uns nicht gut tun, wie lange aufbleiben und vielleicht mehr trinken und ein hektischeres Leben haben, genau, das ist halt ganz viel, was im Außen passiert und was aber der Selbstfürsorge so ein bisschen entgegensteht.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute zum zweiten Mal mit Ein Guter Plan Gründer und meinem sehr lieben Freund Jan Lenatz über Achtsamkeit, was das mit FOMO zu tun hat und sehr persönlich über unsere Freundschaft. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. So. Läuft, Start. Jan. Man sieht sich immer zweimal im Leben, ne?
0: <lacht> Mindestens, wir vor allen Dingen.
1: Genau, das ist unsere zweite Podcast-Aufnahme.
0: Ja, vielen Dank, dass ich zweimal hier sein darf.
1: <lacht> vielen Dank, dass ich in deinem äh, Verlag einen Podcast so, stimmt. veröffentlichen darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Ja. Das, äh, sehr schön, sehr
0: gut. Ich bin, bin, bin ein großer Fan
1: haben sich aber äh, viele Leute auch tatsächlich explizit gewünscht. Also auch nach unserem ersten Gespräch okay. war das Feedback so: Hey, das wäre doch schön, wenn ihr beide, du und Jan, öfter mal miteinander sprechen würdet.
0: So. Ja, voll schön. Finde ich ja, gut.
1: Finde ich auch. Wird jetzt einfach. Das Tolle ist ja, ich bin ja sozusagen null vorbereitet, weil ja. du bist ja jetzt kein Künstler, der jetzt gerade ein frisches Album rausbringt oder ein Buch geschrieben hat. Irgendwas wo ich jetzt mich auf dich hätte vorbereiten können, ne?
0: Ja, ich finde es auch witzig, weil du einfach hier reingelaufen bist und wir uns auch gar nicht groß jetzt unterhalten haben heute und sehen uns aber ja regelmäßig. Das ist irgendwie der Ich habe gerade so den Reflex, irgendwie über den Alltag zu sprechen, aber das wäre für viele Menschen wahrscheinlich sehr unspannend.
1: <lacht> aber ich könnte dich tatsächlich fragen, wie es dir gerade geht.
0: Ja, das könntest du.
1: Wie geht's dir denn gerade? <lacht>
0: Äh, sehr gut. Ich, ich finde, ich find, man müsste mal ganz kurz diese Situation hier beschreiben. Wir sitzen hier nämlich gerade im Verlagsbüro. Es ist, äh, sind 36 Grad draußen. Ein Sommergewitter steht an. Es ist äh, schon so ein bisschen windig und man weiß, in ein, zwei Stunden wird es äh, regnen. Und, Hopefully, ja. Ja, ja. Äh, ich finde, man merkt es schon man riecht es auch so. Ähm, und ich finde es so ein, ein, eins meiner Lieblingswetter. Ich finde es voll schön. Also... Wir kriegen es so. gerade hier nicht mit, weil das Fenster zu ist, aber so generell. So Prägewitter. Prägewitter im Sommer. Okay. So und äh, ich finde das gerade so, so ganz heimelig, ganz, ganz tolle Stimmung und dann geht es mir immer gut.
1: Das ist toll. Ich finde es heiß. Es ist noch heiß, aber
0: man weiß, <lacht> es wird gleich kühler. Ich, Während dieses Podcasts vielleicht sogar noch.
1: Meinst du? Okay, ja. Also ich finde es auf jeden Fall auch, ich finde viel bemerkenswerter, dass wir in diesem Raum sitzen und dass der so wahnsinnig schön geworden ist und dass das alles vor einem halben Jahr gar nicht klar war, dass es irgendwann diesen Raum gibt, weil hier renoviert wurde im Büro und mm. wir haben die erste Podcast-Folge in einem Hotelzimmer aufgenommen. Mm. Weil fall die Technikprobleme, ich war super aufgeregt, ah. ich hatte mega Herzklopfen ja. und es ist fast ein bisschen so wie, wenn zum Beispiel die Omas und Opas ihre Enkel nach einem halben Jahr wiedersehen oder nach einem Jahr und dann sagen die, du bist aber groß geworden, ja. weil die gar nicht so mitgekriegt haben, dass die Kinder ja wachsen jetzt denke ich, geil, ich sitze hier so voll entspannt, du bist voll entspannt, du ja. musst auch keine technischen Probleme von mir ja. lösen, sondern äh, ich Meinst du, das ist dann
0: so wie bei, bei, bei neuen Alben von Bands irgendwie, von wegen, ja, die sind ja gar nicht mehr so wie früher, sind ist so voll <lacht> professionell <lacht> und so, der, der Charme
1: ist weg. Ja, ey, spiel mal was von deinen alten Sachen. Ja, genau.
0: <lacht> äh, aber ja, stimmt, der Raum ist schön geworden und ähm, ist ja auch ein bisschen für dich so hier eingerichtet und äh,
1: ja, ja, jetzt gerade für uns, dass wir sprechen können. Ja.
0: Richtig toll. Mhm. Ja, ja, genau, und aber, aber genau, mir geht es gut gerade. Alle Bücher für die Saison sind im Druck. Das ist für uns ja immer so das. Die stressigste Phase mit so Terminkalender, ne? da muss man echt so im, im Frühling anfangen, die fürs nächste Jahr zu setzen und jetzt machen wir bald den Adventskalender, also nochmal ist es gerade Ende Juni, es sind 35 Grad und wir müssen jetzt den Adventskalender machen, aber genau die großen Sachen sind im Druck und es ist dann immer ganz schön so fürs Team auch und wir haben gestern einen Teamausflug gemacht und haben ein Floß gemietet. und ich bin noch ganz selig.
1: Das ist voll schön, jetzt habe ich fast ein bisschen Angst, dir zu erzählen, was ich dir eigentlich heute, also mir oh. ist heute was, ich hatte so einen super emotionalen Moment, ich dachte, oh, es ist wieder so ein super typischer Birte-Moment und der war so überemotional, ich dachte, ach, das erzähle ich dir erzähle ich Jan später im Podcast. Ich war auf dem Sommerfest in der Schule mhm. ähm, und dann haben die Kinder, die unterschiedlichen Klassen haben dann so Lieder gesungen und eben auch so, ja, verschiedene Friedenslieder und dann auch ähm, Sag mir, wo die Blumen sind. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Na, und dann ist ja so, sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben, mhm. wo sind wo die Frauen sind, wo sind die Männer, mhm. sag mir, wo die Soldaten sind und mhm. dann na, so, der Krieg hat sie geholt und und sagt mir, wo die Gräber sind. Und das haben diese Viertklässler da gesungen mit Gitarrenbegleitung im Chor auf diesem Hoffest. Und ich habe einfach instant geflent und habe gedacht so, ey, wie krass ist das bitte, weil ich kenne dieses Lied selber aus meiner Kindheit, die ja. einfach ein paar Jahrzehnte her ist. Ja. Und es hatte damals eine Relevanz und es hat heute eine Relevanz. Ja. Und es war alles daran, es war total schön. Ja. Also ich dachte, ey, schön also gibt es was friedlicheres als Kinderstimmen, die Friedenslieder singen? Ich glaube nicht. Und gleichzeitig hat es mich auch irre melancholisch gemacht mhm. und ich musste halt einfach flennen. Ja, ja irgendwie wollte ich ja. dir das gerne erzählen, weil ich dachte, das passt irgendwie gerade. Ich finde es fast gerade gesellschaftlich voll ja. viel zusammen.
0: Total, wer kennt hier nicht den alten ähm, Grundschulklassiker, <lacht> aber nee, das, das stimmt schon, das war bei uns damals auch irgendwie, ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit. Ähm, ja, das stimmt, auch die erste Folge unseres Podcasts, deines Podcasts, wo ich war, äh, da, da war es noch eine andere Welt, da war das, glaube ich, noch gar nicht Thema, oder?
1: Nee, 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 also wir haben im Dezember äh, äh, 21 ja, ja. aufgenommen und, und Kriegsbeginn an Angriffskrieg mhm. Ukraine war ähm, Ende Februar. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Welt dann eine andere war, also im Sinne, aber ich weiß, ja, was du meinst, ja. ne? also was unsere Wahrnehmung und auch die die Nähe der, der ganzen Katastrophe angeht und ähm, ich glaube, dass es eben schon auch nochmal ja, die Wahrnehmung von vielen Menschen verändert hat, wie ja, genau. selbstverständlich eben das nicht ist, äh, in Frieden zu leben. Ja, genau, ja.
0: das meine ich natürlich. Ähm, ja, auch für mich, ne? ich bin ja auch irgendwie quasi so äh, indirekt von betroffen gewesen durch durch die Einsätze. Und äh, hat mich auch nochmal jetzt irgendwie ganz schön anders irgendwie mitgenommen als andere Katastrophen vielleicht. Ne? Es ist halt einfach dann durch die Nähe. Ja, noch was also anderes.
1: kurz zur Erklärung: Du bist äh, Rettungssanitäter beim. Das richtig, ne? Äh, beim Sanitäter
0: im. Im Deutschen Roten Kreuz, genau. Ja, genau. Und hast
1: halt ganz, ganz, ganz viele äh, Einsätze schon ja. äh, mitgemacht am Hauptbahnhof bei der Ankunft von Flüchtlingen und ja.
0: Ja, genau, von Tag 1 eigentlich, ne? Bin ich, bin ich da in der Krisenhilfe am Hauptbahnhof und ähm, ja, viel viele direkte Eindrücke gehabt. Äh, ja.
1: Ja, und ich habe das auch, ja also wir sind ja befreundet, das haben wir ja schon in der ersten Episode erzählt, aber falls ja. das jemand, falls jemand nicht gehört hat und das nicht weiß, also wir sind, arbeiten eben nicht nur zusammen, sondern wir sind wirklich sehr gut befreundet und deswegen äh, habe ich das ja auch einfach als Freundin äh, mitbekommen, was das auch mit dir macht und Aha, dass ja. du zum Beispiel auch gesagt hast, dass sich das auch... Äh, schon ernster gemacht hat, ne? dass du Total. schon irgendwie auch dann dein, dein Umfeld anders wahrgenommen hast, nochmal mit einem anderen Filter, was darf man gerade, wie viel Spaß darf man ja. gerade haben und so. ne? Und deswegen fand ich das genau heute, dieses, äh, musste ich eben auch an dich denken, ja. dieses Paradox von von singende ja. Kinder, die halt danach auch natürlich irgendwie äh, Dosen werfen und so, aber das, das hatte schon ja einen ganz klaren Bezug und die Kinder wussten auch, warum sie das singen und es waren auch... Ähm, es gibt auch immer diese, diese ähm, wie heißen die, sogenannte Willkommensklassen, sind immer mhm. für ge, geflüchtete Kinder. Mhm. Äh, immer, je nachdem aus welchem Land gerade äh, hauptsächlich flüchtende Kinder kommen, werden Willkommensklassen eingerichtet an den Berliner Grundschulen. Und die haben auch was aufgeführt. Das heißt, der ja. Bezug war direkt da. Ja. Ne? Also das war nicht nur, wir singen das, weil wir es immer
0: singen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, genau mit dem Ernst da so und es, äh, das stimmt auf jeden Fall und es war auch eine, eine seltsame Zeit, weil dann auch gleichzeitig ja oder es ist dann im März langsam auch ganz viele Auflagen gefallen sind und viele Veranstaltungen wieder waren und ich so in meinem Netzwerk schon so war, dass auf einmal alle so im, also hat natürlich alle betroffen gemacht und mitgenommen auf die eine oder andere Art, aber trotzdem war, war viel Veranstaltung, viele Partys auf einmal wieder und ich war halt gar nicht in dem Modus, äh, weil ich irgendwie an meinen Wochenenden immer im Hauptbahnhof stand und er hatte dann so, also da habe ich selbst gemerkt, okay, da muss ich aufpassen, nicht zynisch zu werden oder nicht zu verbittern oder zu, zu denken, halt so, ah, die anderen machen jetzt alle Party und ich stehe hier aber irgendwie und mache halt den, den wichtigen Kram, so was ein Teil furchtbarer Gedankengang ist, der keinem irgendwie hilft, ne? Aber dabei habe ich mich so manchmal ertappt irgendwie und ähm, äh, ja genau, war so eine so eine grimmige Ernsthaftigkeit, mit der ich dann da immer war und ähm, dann aber auch mir ganz bewusst also auch gemerkt habe, das funktioniert so nicht, ist auch nicht nachhaltig. Ne? Also ich brauche einen Ausgleich und das ist auch okay. Und der fällt mir auch viel leichter, wenn ich denke, ich habe irgendwie einen Beitrag geleistet, den ich definitiv vor Ort geleistet habe. Ich habe noch nie den Eindruck gehabt, so viel zu, so einen Beitrag leisten zu können wie da. Ähm, Macht es mir dann auch leichter, wirklich auch ähm, Entspannung und Spaß zu haben und dass das einfach auch ganz wichtig ist. Und ähm, das ist gerade irgendwie so eine Katastrophenhilfe und im Rettungsdienst einfach auch ein bisschen oft zu kurz kommt, dass man in so eine, so eine grimmige Weltanschauung gerät irgendwie und sich dann auch diesen Spaß nicht mehr erlaubt und diese Leichtigkeit, die aber extrem wichtig sind. Also in diesen zwei, drei Monaten, wo ich wirklich viel vor Ort war, hat mich das echt ganz schön fertig gemacht und genau, hat mir dann auch gar nicht, gar nicht gegönnt, irgendwie da mal Abstand zu nehmen und das mache ich jetzt auch sehr bewusst und kann das dann auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Aber auch da fällt es mir manchmal wieder ein und denkst, ey, jetzt war ich wirklich seit zwei Wochen gar nicht mehr am Hauptbahnhof ne? und da werden aber Leute gebraucht, so, jetzt stehe ich hier auf dem Floß ne? und dann kann ich das aber auch wieder wegschieben, weil das auch kein, kein nachhaltiger Gedanke ist. Also in, dem, in der Situation hilft es keinem auch ne? und ähm, da mir bewusst so gestatten, so, ey, das ist jetzt hier auch okay, ist auch mal ein oder auch mal zwei Wochen okay, wenn ich gerade mal so ein bisschen Abstand auch brauche, ähm, Ja. Und woran ich denken muss, ist, dass wir
1: alle auch wirklich kollektiv als Gesellschaft irgendwie festgestellt haben, wie wichtig, also wie das wirklich Teil unserer unserer Persönlichkeitsbildung auch ist, unseren Bezug zu Kultur, also dass wir irgendwie, also wir haben ja in den ganzen Lockdowns und diesen ganzen Maßnahmenzeiten der letzten zwei Jahre Pandemie ja auch ganz doll diese, all diese sozialen ähm, Veranstaltungen vermisst und irgendwie mhm. dieses so, hey, im, auf einem Konzert sein und irgendwie oder auf einer Party sein oder, und wenn, oder Hochzeiten feiern oder von mir sogar Beerdigungen äh, stattfinden mhm. lassen, ne, in einem größeren Rahmen und dass das dazugehört, also dass aber eben jetzt die Leichtigkeit eines Konzerts. Äh, auch zum, zum zu unserem Menschsein gehört und dass das äh, ja. ne, dass, dass dabei irgendwie Freude und Energie entsteht, die, die dann halt wieder an anderer Stelle irgendwo ähm, ja, Dinge möglich macht. Ich glaube, das ist so mein sind so meine philosophischen zwei Cent dazu jetzt. Zu ja,
0: würde ich, würd ich so unterschreiben. Ne? Und trotzdem habe ich gemerkt, wie viel leichter es mir fällt, mich auch locker zu machen oder mal wirklich auch den Kopf auszuschalten. Wenn ich denke, okay, aber ich habe auch einen Beitrag geleistet oder so in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwas bewegt. Das fand ich eine ganz, ganz gute Erkenntnis oder eine ganz schöne Sichtweise. Weil ich sonst immer dachte, so irgendwie in den Zeiten zu feiern oder in auf so einer Welt so immer irgendwie so ausgelassen zu sein, fühlt sich immer komisch an. Und das habe ich jetzt nicht mehr so. Also jetzt denke ich so, das
1: Mir fällt <lacht> gerade was total Lustiges ein, ja. da völlig absurd, auch weil die gescheuerte Geschichte von einer Freundin, mit der ich... Äh, ähm, die inzwischen auch Mutter ist, aber als sie noch nicht Mutter war, mit mir und einer weiteren Freundin äh, unterwegs war und wir irgendwie zusammen feiern waren und wir beiden, die schon Muttis waren, irgendwie uns echt da gut einen reingestellt haben und irgendwie ein bisschen wild waren und die andere Freundin einfach dann gesagt hat, naja, hier, also die Muttis feiern hier echt so am dollsten und so und das war gerade der Bezug zu, wenn man irgendwie weiß, was man so schon getan hat ja. an, an sozialer Arbeit, an Care-Arbeit. Ja. Äh, ne, und das hat man ja im besten Fall, äh, wenn man einigermaßen irgendwie das ernst nimmt mit dem Elterndasein, dann hat man ja auf jeden Fall vielleicht zumindest schon mal dafür gesorgt, dass Kinder essen und trinken und ein bisschen Luft und Liebe haben. So. Mhm. Und dann darf man auf jeden Fall das auch wieder äh, zu einem Ausgleich
0: führen. Und total. Und das finde ich total gut, dass du das sagst. Ne? Care-Arbeit ist ein super Stichwort. Ne? Ist, ich will gar nicht sagen, dass nur irgendwie Krisenhilfe oder wer sich im, im Tierheim engagiert, irgendwie recht darauf hat, irgendwie auch mal zu entspannen, sondern genau, es gibt ja total viele wichtige Einsätze und ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass man selber so ein Gefühl hat, irgendwie irgendwas Gutes getan zu haben und nach den eigenen Werten zu leben und ja, so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch zu spüren und ey, ich habe hab ein Kind irgendwie großgezogen und solche Dinge. Das können ja ganz viele Dinge sein, für die man irgendwie sich ähm, gut findet und worauf man stolz ist.
1: Ja. Total. Also da ist ja wirklich unendlich. Du kannst ja auch irgendwie für deine Nachbarn einkaufen. Das ja. haben ja auch viele irgendwie in der Pandemie gemacht, ne? irgendwie Zettel aufgehangen und irgendwie für Nachbarn eingekauft
0: und... Ja, oder aber auch die Leute, die das nicht können, halt dann äh, weil sie irgendwelche psychischen Erkrankungen haben, ne, dann halt, haben sie halt irgendwie einfach das Jahr durchgestanden, ne? Ja. Das können auch solche Sachen sein und das darf man nicht vergessen. Ne? Also ich kriege das einfach oft viele schreiben mir ja so, boah, immer, ja, und wenn ich deine Stories sehe, so hier Rettungsdienst und da so fühle ich mich so schlecht. Ich denke so, nee, so ich weiß, wie was du für eine Belastung hast, so. Ich habe, ich bin der privilegierteste Mensch auf der Welt wahrscheinlich oder einer der. So ich ich habe einfach so viel Freizeit, ne? Also ich habe keine Family, so ich ich bin Geschäftsführer von einem Verlag, der ganz gut läuft. Ich, ich habe einfach die Möglichkeiten, solche Dinge zu machen. Aber das ist einfach so viel Zeitaufwand. Das, das kann, können viele einfach gar nicht. Die wenigsten Menschen können das in dem Rahmen. Und genau, das muss auch nicht auf diesem Level sein. Und dann schreibe ich halt immer so, ey, so egal, was, was du machst, so darum geht es halt nicht. so Hauptsache, so du bist im Einklang mit deinen Werten. Und manchmal ist es auch einfach nur, dass man ja halt auch nichts schafft und überlebt. Ja, das ist für viele einfach viel mehr Leistung als das, was ich mache. Hm. Ja.
1: Genau, und du bist natürlich auch an einem Punkt in deinem Leben, wo du einfach dadurch, dass du dich nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch schon viel im Vorfeld mit deiner mentalen Gesundheit auseinandergesetzt hast, ähm, auch, auch darüber einfach eine Kapazität hast. Ne? Das Total. ist ja auch noch ein ganz wichtiges, also das finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach weiß, hey, in dem, also die, die, die Selbstfürsorge steht dann ja immer an erster Stelle. Du musst ja immer erstmal gucken, dass du basismäßig überhaupt eine gute Energie hast, bevor du damit nach außen gehst mhm. und irgendwie dich ja. verausgabst. So, ne? Ja,
0: voll, voll, total.
1: Ja, aber also finde ich für mich persönlich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, also gerade wenn ich jetzt hier wieder mit meinen Mutti-Themen komme, ja. dass ich irgendwie denke so, hey, wie war das damals irgendwie als, ich kenne dann ja auch viele viele Eltern, die gleich alte Kinder haben, als sie noch ganz klein waren und irgendwie in Stillzeiten und so, wo man sich mhm. so mega verausgabt hat, so klar. Da äh, war das, irgendwie dachte ich, wie, ich soll jetzt hier noch einen Kuchen backen für die Kita, mhm. ey. Sorry, wann, wie, so, ja. ne? Und in meiner Wahrnehmung, da habe ich dann alle anderen immer so wahrgenommen, wie, wie, wie die Menschen, die dir jetzt vielleicht schreiben, das ja, aber wie schafft ihr das alles ja. und so, ne? Ja. Und du weißt ja nie, äh, wie das Umfeld ist, in welchem Kontext die leben, ob die irgendwie, ja. äh, mhm. ne, wie gut die abgesichert sind, ob da noch Oma, Opa, sonst wie drumrum sind. Voll. Oder jetzt eben in deinem Fall, äh, ja, wissen ja die Leute auch nicht, wie viel du wirklich arbeitest, wie viel du dir irgendwie Zeit nimmst für, für dich, wie viel Zeit nimmst du dir für deine, deine ehrenamtlichen Einsätze. Mhm. Und äh, ja, also da würde ich sagen, da bist du aber trotzdem, also <lacht> trotzdem bist du da auf jeden Fall super Role Model, weil du da einfach so krass ausgewogen bist. Also weil ich einfach finde, das ist vielleicht gar nichts, was man in irgendwelchen Insta-Stories von dir sieht, aber das kann ich dann als Freundin auf jeden Fall sagen, mhm. Ähm, niemand kriegt so gut so eine Balance hin, wie du. Also ich finde, du bist halt jemand, der sehr total viel auf sich achtet und auf seine eigene Gesundheit und ganz viel auch, ja, sich auch traut mal zu sagen, ey, sorry, ich brauche eine Pause oder mm, mir ist es zu mm, viel und mm. Ne, und das auch kommunizieren kann, so auch zu viel Menschen oder irgendwas und dann mm. halt aber so lange auch wieder Kraft sammelt und wieder was tut oder dass dir dann dass du halt dann Sport machst, dann weil du weißt, dass das dein Ding ist, dass es dir damit gut geht. Mm. Oder du hast schon immer super viel auf Schlaf geachtet, zu Zeiten, wo ich <lacht> ja. halt irgendwie gesagt habe, ey Jan, komm, Alter, lass jetzt hier irgendwie wild werden. so nee ich so, nee,
0: nee ich, brauch ich, mal ich, Stunde, ich will jetzt, ich jetzt schlafen.
1: schlafen. So, <lacht> ja. sorry, bitte. So, ja, ich gehe zu Hause, ich schlafe jetzt. Und da war ich auf jeden Fall... Äh, auf der ungesunden Seite des Lebens.
0: <lacht> ja, was ja auch voll okay ist. Ne? Solche Phasen hatte ich auch. Aber ja, genau. Jetzt bin ich da sehr konsequent, auch einfach. Und klar, da ist, ne, irritiert man manche Leute da, damit du kennst es aber schon und findest es gut. Andere Leute sind dann denken so okay, der geht jetzt wirklich nach Hause, weil er schlafen miss, muss, so krass. So, das, aber ja, genau. Das, das ist mir wichtig. Das brauche ich auch. Und ähm, ich habe halt einfach eine Burnout Geschichte und weiß wie es sein kann, wenn man nicht auf sich achtet und ähm, da achte ich halt schon einfach sehr drauf und ähm, fahre einfach auch ganz gut damit also ich ja. sehe einfach dass es sich bewährt hat, da so konsequent auch zu sein.
1: Ey und gerade beim Thema Schlaf bin ich dir ja voll inzwischen nachgeeifert das hat sich echt um 180 Grad gedreht, ne? Also ja, das, das finde ich fast gut. fast jeden Abend 22:30 ist mhm. irgendwie bei mir, ne? weil ich ja. so früh auch raus muss und es Krieg schon Nachrichten, wenn ich irgendwie um 23 Uhr noch auf irgendwas antworte, ja. ach, du bist noch wach. Und ich habe ja <lacht> aber wirklich auch ganz lange Angst davor gehabt, dass ich dadurch langweilig werde. Ja. Und das finde ich irgendwie, ja. irgendwie ein ganz gutes Thema, gerade, weil das so, also ja. nicht, habe ich mir auch nicht vorher überlegt, aber dass ich ich denke, dass, weil wir da so viel schon drüber gesprochen haben, über Schlaf und das, jetzt bin ich langweilig, wenn ich aufhöre zu rauchen, bin ich langweilig. War ja auch ja. eine Sorge von mir, eine richtig Ja, ja ey,
0: von mir auch. Ich habe ja dieses Jahr aufgehört zu rauchen. Ja, darf ja. ich hier
1: einen ja ein ganz kleines? Finde ich so gut.
0: Achso, ein, ja. ein kleiner Applaus. Ja, danke. Ja, für schön, dich, wirklich. dass du auch zu ja.
1: rauchen. Super. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: äh, auch viele irritiert, so jeder Achtsamkeit <lacht> möchte gern Guru irgendwie. Und dann kommt man in mein Büro und da stehen halt zehn Dosen Monster Energy Drink und ich sitze da mit der E-Zigarette. <lacht> Völlig unachtsam.
1: Wie so ein Nerd, ey. Ja. <lacht> Sorry. Ähm,
0: aber so war es halt. Und es ist halt einfach nicht gut und ich habe beides äh, besiegt. Also die, die Sucht nach Energy Drinks und die Sucht nach der E-Zigarette. Nach wirklich vielen, vielen Jahren des Rauchens und dann viel mehr Jahren noch das vapens. Aber da war auch die größte Sorge so, ey, pff, das gehört für mich einfach dazu, rausgehen, vapen, irgendwie Party machen und ähm, ja, ich glaube, ganz viel ist wirklich so Selbstfürsorge, muss man ganz viel FOMO für überwinden, weil ganz viele Dinge, die uns nicht gut tun, wie äh, lange aufbleiben und vielleicht mehr trinken und ein hektischeres Leben haben, ähm, genau, das ist halt ganz viel, was im Außen passiert und ähm, was aber der Selbstfürsorge so ein bisschen steht. Ne? Also, und ja, dann denke ich auch so, okay, wo soll das aufhören? Ich trinke halt kaum noch Alkohol, so ich rauche nicht mehr irgendwie, ich achte auf meinen Schlaf irgendwie, äh, wenn ich noch konsequenter werde, so, dann, dann muss ich meine Ernährung, kann ich halt immer weiter noch optimieren irgendwie und dann lebe ich irgendwann ganz, ganz gesund und dann, genau, habe ich Angst, dass mir irgendwas fehlt. Also ja, falls das kennst du ja auch, das Thema. ne? Das, das ja, ja. ist ja genau das. Ja.
1: Also hier, ich bin ja hier, ich bewerbe mich jetzt als Texterin und sage dir, mach doch eine Postkarte, wo weniger als mehr draufsteht. <lacht> <lacht> ähm, für die ja. Menschen, die wissen, was FOMO ist, also Fear of Missing Out bedeutet halt, dass äh, äh, man Angst hat, was zu verpassen. Und ich finde gerade die Perspektive, die du da aufgezeigt hast, äh, war mir so noch gar nicht klar. Finde ich super spannend, dass nämlich Selbstfürsorge gar nicht bedeutet, dass man aktiv was tun muss, sondern dass man so sehr auf seine Bedürfnisse achtet, dass man vielleicht auch erstmal anfängt Dinge wegzulassen, ja. weil ganz oft das ja eine Sorge ist auch von Menschen sagen ja hier Achtsamkeit schön und gut, aber mm. wann denn ich habe überhaupt keine Zeit für Achtsamkeit ja, ja, genau. und das ähm,
0: genau im Jahr vergibt es dir ganz viel Zeit, weil es hat viel damit zu tun Dinge sein zu lassen, Grenzen ja. zu ziehen, Menschen vielleicht auch aus dem eigenen Leben so ein bisschen zu schmeißen, irgendwie ein Partyverhalten irgendwie zu reduzieren und ähm, das gibt einem auch ganz viel Zeit. Ne? Also es ist nicht von wegen, okay, ich brauche jetzt nochmal jeden Abend eine halbe Stunde für Meditation oder irgendwas oder irgendwelche Workshops. Nee. Ja, viel, find, viel, nee, viel aber habe ich so,
1: also so klar, wie du es gerade gesagt hast, habe ich es tatsächlich noch nicht betrachtet. Und klar, wenn mir jetzt noch so viele Sachen einfallen, auch so ein Digital Detox, ey, wie viel, wenn ich gestresst, wenn ich gestresst bin. Ja. Wie viel blöd ich irgendwie in Social Media rumscrolle, wow. einfach um so ein, ja, so, so, so ein Kompensationsding da laufen zu lassen. Einfach weil ich denke, oh ich will mich jetzt hier mit diesem Problem, was ich in meinem Kopf habe, nicht beschäftigen, ja. also lenke ich mich ab und, und dann vergeht locker irgendwie mal eine halbe Stunde mit Instagram-Stories, die mir gar nichts bringen. Also, gar jeder, nichts, ne? ja. also also in dem Moment dann wirklich nicht mal Inspiration, also ja. ich will gar nicht Social Media verteufeln, weil ja. ich da wirklich auch total viel guten Input per se ja. kriegen kann, also je nachdem wie aktiv und bewusst ich das nutze, ja. aber ich benutze es halt ganz oft dann nicht bewusst, um mich zu inspirieren, sondern um wirklich einfach, ja, mich zu, mich so ein bisschen auf dumm zu schalten und das ist ja auch oft ein Grund, warum man weggeht und trinkt oder zu wenig schläft oder wenn man, also nicht grundsätzlich und man soll auch Spaß, also ich, klar kannst du auch Spaß haben und kann man überhaupt alles nicht pauschalisieren, aber es ist halt immer die Frage, wofür machst du das? Also trinkst du halt Alkohol, weil du irgendwie gerade einen Scheißtag hattest und dann irgendwie ja. das so ein bisschen wegsaufen willst oder trinkst du, weil du ganz bewusst irgendwie, weiß nicht, ähm, es macht mich gerade locker in der Runde, in der ich bin und dann bin ich ein bisschen ungehemmter beim Tanzen ja. und das Tanzen macht mich aber so glücklich, dass ich dann einfach auch mit einem guten Gefühl um drei Uhr nachts irgendwie umfallen darf, weil, weil halt Party und weil getanzt, aber ja. aus einer guten Motivation heraus. Ja. Können wir das so, ist es darf man das so stehen lassen oder ich ist das schon befürwortend?
0: <lacht> Würden manche vielleicht sagen äh, und ich glaube, für viele Menschen ist die Trennung vielleicht gar nicht so klar. Ne? Die, die sagen dann, denken dann vielleicht, okay, ich mache das ja einfach nur, um in dieser Runde eben sozialer zu sein und eigentlich ist es dann doch ein anderer Hintergrund. Es ist sehr komplex und Geht dann ja auch schnell ins Pathologische bei Alkohol. Also ich, es ist schon ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es ist voll okay zu sagen, ja generell kann man das natürlich auch, wenn man sich äh, damit vielleicht auch mal ein bisschen befasst hat und reflektiert hat, auch, auch verantwortungsvoll mit umgehen. Trotzdem glaube ich, auch dann schadet der Alkohol. Äh, allein physisch und auch psychisch äh, passiert da ganz viel, was viele ja auch gar nicht wissen, was da für Abläufe sind. Ne? Das ist auch ein Problem. Aber ja, ähm, ich glaube, das kann man, kann man so sagen, wie du das sagst.
1: Mhm. Da hätte ich auch total Bock, hier nochmal irgendwie einen Experten dazu einzuladen total. zu dem ja, Thema. Das ist
0: einfach äh, erstaunlich. Es ist ja immer noch so verbreitet. Na, klar, es gibt jetzt den Trend zu alkoholfreien Getränken. Es gibt jetzt auch ein, zwei alkoholfreie Bars in Berlin. So, Das äh, ist ja gerade schon so ein Hype irgendwie. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute so ein bisschen bewusster werden dabei. Aber es ist immer noch so einfach. Alle im Endeffekt, gucken, also ich auf die Straße, alle, alle haben irgendwie alkoholis, alkoholisches Getränk in der Hand. Und wie wenig Aufklärung es gibt, was wirklich das im, im Kopf macht. Gerade mit der mentalen Gesundheit, ne? also Menschen mit Depressionen und Angststörungen und Alkohol, also da muss man sich einmal kurz einlesen und denkt so, oh mein Gott, also das ist halt ähm, wirklich so kontraproduktiv. Gaukelt einem aber genau das Gegenteil vor, ne? das ist angstlösend erstmal, ein bisschen sedierend. Ähm, reduziert dadurch aber die eigenen äh, Prozesse, die das eigentlich machen würden. Ne? Das heißt wenn du irgendwie zwei, drei Mal so einfach nur ein, zwei Drinks am Abend hast, ne, dann ähm, wirst du einfach ängstlicher, du wirst depressiver. Es ne? gibt, gibt super viele Studien zu. Und das muss man Menschen, die einfach psychische Probleme haben oder da ein bisschen aufpassen wollen. Also warum steht das nicht auf einer Bierflasche drauf? Ne? So. Das finde ich schon, schon krass. Und das aber, weil es auch mit dem, mit dem Vapen, ne? also ich habe mich danach erst damit beschäftigt, was das alles mit der, mit der Lunge macht und auch mit der Psyche, also Nikotin. Oh mein Gott, das ist so krass, wo ich immer dachte, so ah, jetzt muss überall ein Totenkopf auf jedem auf jedem Liquid drauf sein. Das ist ja auch voll albern und voll, voll anmaßend von der EU. Und jetzt denke ich aber so, krass, da muss viel mehr drauf. Jesus Christ. Also wirklich. Also. So Mental Health Warnhinweise würde ich mir gerne auf, auf Nikotin und ähm, Alkohol wünschen. Dann kann ja immer noch jeder selber oder jede selber entscheiden, wie sie damit umgeht. Aber diese Info fehlte mir total. Hm überlege ich gerade, ob ich das eigentlich... Nö, glaube ich, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Hm. Nee, das ist auch nicht so. Und das ist aber, wenn du ein, wenn das einmal suchst online, so da gibt es echt... Muss man im Internet gucken. Du <lacht> Guck mal auf YouTube, informiert das mal. <lacht> Ach,
1: schlimm. Ey, das verlinke ich euch in den Show Notes. <lacht> hm. Ja, aber das ist ein super Thema, das Weglassen. Auch, du hast ja auch schon gerade in einem Nebensatz gesagt, ne, auch irgendwie Menschen, die einem nicht gut tun und hm. so oder... Oder auch äh, weniger zu arbeiten zum Beispiel, also ich meine, ne, ich hab, bin hier ein bisschen on fire, was gerade Politik angeht, ne? das, hm. also, was ist hier los hier mit 42-Stunden-Woche? Äh ich habe
0: eben deine Instagram-Story gesehen, äh, sind es mehr politische Sachen bei dir, ich ja. gut. Ja? Ich bin auch wütend, Ja.
1: also ja, was für ein Bullshit einfach, hm. also bitte. Oder? Also können ja. wir uns bitte sofort darauf einigen, dass wir keine 42-Stunden-Woche ja. wollen und brauchen und
0: ja, wenn es jetzt immer mehr Studien gibt, dass irgendwie eine Vier-Tage-Woche irgendwie äh, genauso produktiv ist, sogar produktiver. Ähm, also 32 Stunden, dass das einfach auch nicht, nicht funktioniert irgendwie mit den 42.
1: Ja. Damit du kein Eigenlob aussprechen musst, mache ich das für dich. Das ist ja hier im Verlag auch sowieso äh, Vollzeit bedeutet vier Tage Woche, ja, genau, ne? also das ist Woche äh, eingeführt, ja, ja. genau. Das ist. Aber was eben überhaupt nicht selbstverständlich ist, nee. deswegen und ich habe es nicht mal mitbekommen. Du hast es mir einfach irgendwann letztens äh, so gesagt. Du suchst neue MitarbeiterInnen und dann haben wir kurz drüber ja. gesprochen. Und dann hast du gesagt, nee, Vollzeit heißt bei uns vier Tage Woche. Also mhm. Ich bin ja eh, äh, spreche ja immer sehr gerne von dir auch als vorbildlichem Chef. Ja, ja. Kannst du jetzt einfach annehmen, weil <lacht> ja, du natürlich jetzt schlecht, also verstehe ich, wenn du das jetzt nicht selber irgendwie dich jetzt hier ja, nein, lobhudeln äh, möchtest. Ja, ich glaube, wir
0: machen ja sehr vieles richtig, aber wer, also es ist ja auch mal ganz schön stressig. Ne? Das ist so irgendwie, da, da, da darf man nix, sich nichts vormachen, das ist ein Saisongeschäft. Die letzten drei, vier Wochen irgendwie würden deine, würden meine Mitarbeiterinnen dir zu dir mal interviewen, so. Gehen. Also, es ist schon, äh, ist schon auch anstrengend. Und das sagen wir aber auch bei den, ein ein, äh, bei den äh, Gesprächen am Anfang, so von den, ey, ist ist hier leider noch nicht der Job, wo man äh, wirklich, wo es immer entspannt ist. Ne? Das Der ist eine geheime Fortune,
1: Podcast. Jan Lehnert ist geblockt, darf nicht hören und ihr <lacht> <Ja>. <lacht> das ja. Team packt aus. Das Team packt aus,
0: ja. <lacht> äh, nee, genau, also es ist ja auch schon anstrengend, aber genau, wir versuchen zumindest und wir reden ja auch offen darüber und man kann das auch hier immer äußern und das tun die Leute auch. Ne? Also, die Leute beschweren sich auch von wegen, hey, Jan das ist so anstrengend, das Projekt machen wir nicht. Also das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man das hier noch kann, ne? dass die Leute sich beschweren und keine Angst haben und dann ändern wir dann lassen wir Dinge auch einfach. So, das ähm, ist total wichtig. Aber ja, ich glaube, wir, wir machen vieles auch richtig und ich nehme das Lob hier mit an.
1: <lacht> mm. Du hast zum Beispiel auch mal ein Buchprojekt abgesagt, weil dir das einfach, weil du gesagt hast, du hast diese Kapazität dafür nicht. Ja. Das fand ich total krass in dem Moment. Dachte ich so, Wieso, warum, weshalb? Also ich habe mhm. wirklich ganz lange gebraucht, um dann jetzt im Nachhinein sagen zu können, so ey, einfach nur fetten Respekt davor, dass du auch, also egal worum und wieso und in welchen Umständen das irgendwie entstanden wäre, aber immer ja auch, also ich zu dem Zeitpunkt auch noch die Einstellung hatte, das ist doch immer eine Chance, damit auch irgendwo karrieremäßig was ja. zu erreichen oder ja. irgendwie in so einem Bekanntheitsgrad oder was auch immer. Und dass dir das in dem Moment, dass du diese Prio da nicht hingesetzt hast, sondern wirklich gesagt ja. hast: So, nee, ich habe nicht die Kapazität, ich habe die Ressourcen bei mir selber nicht und dann ist die einzige Konsequenz, es nicht zu machen. Ähm, Du merkst, ich bin noch bei dem Weglassen-Thema. Hm. Weil ich das ja. wirklich so, also so wie du es vorhin gesagt hast, habe ich es noch nicht gesehen. Und es, ich rede ja mit den ganzen anderen Menschen, die bis hier schon in äh, dem Podcast waren, ja irgendwie auch immer mal kurz über mentale Gesundheit, hm. Achtsamkeit, ja. weil du von allem irgendwie darauf kommen kannst, weil es hm. eben nicht eine Schublade Voll. gibt, die Esoterik-Schublade, die man dann aufmachen muss, sondern das kannst du einfach Nö, genau.
0: auf universell anwenden. Anwenden, anwenden. Ja, ja genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das mit dem Buchding, ja, das genau, so wie du sagst, klingt das voll gut. Ah, ich habe überlegt, das schaffe ich nicht, das wird dann Stress und deswegen lasse ich es, weil es besser für meine mentale Gesundheit. Haha, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich hatte auch eine Scheißangst, dass ich richtig scheitere, dass ich irgendwie im Burnout wieder lande, dass ich irgendwie ein richtig dummes Buch auch fabriziere, irgendwie, weil ich zu viel will. Das war wirklich ganz schlimm. Und das war wirklich auch, ich habe mir das aufgespart, bis der Vertrag wirklich fertig war von dem. Sehr großen Verlag, ähm, bis alle im bis ein Team aufgestellt war äh, und nur noch meine Unterschrift fehlte. Und dann konnte ich mich nicht durchregen, das zu unterschreiben, weil ich einfach so, ich dachte so, nein, ich unterschreibe hier mein Todesurteil. So hat es sich angefühlt. Das war wirklich <lacht> ganz, ganz schlimm. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich es irgendwie geschafft, aber es, äh, ich denke immer darüber nach, wie wäre es gewesen. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gewesen, ein eigenes Buch zu machen, aber. Ähm, da traue ich dann meiner mentalen Gesundheit auch nicht, weil ich weiß, Stress und dieser Leistungs Leistungsdruck ist einfach meine Achillesferse, da komme ich immer ganz schnell so rein, von wegen, ey, ich, ich muss irgendwas krasseres noch leisten, so, ich will dann auch ein richtig gutes Buch, was erfolgreich ist, irgendwie machen und weiß, dass ich das eigentlich nicht brauche, aber irgendwie will ich es dann doch und äh, da mache ich mich einfach kaputt, also diese Arbeit oder meine Arbeitsmoral ist wirklich das Schlechteste, irgendwie wohl da, wo ich am meisten mal ansetzen müsste und deswegen konnte ich diesen Buchvertrag nicht unterschreiben, aber ähm ja. Irgendwann werde ich einen unterschreiben, ne? Also es ist schon aber ich werde dann erst das Buch fertig haben und ich habe am ähm, ich war vor zwei Wochen auf der Republika und da habe ich eine Literaturagentin äh, getroffen und eigentlich ist es ja so, man, man kriegt einen Vertrag und hat ein Konzept, irgendwie ein Manuskript und dann schreibt man so richtig los und äh, ich meinte ihr zu ihr, was so, so kann ich das gar nicht machen, weil ich das wird mich so stressen. Ich kann erst einen Vertrag unterschreiben, wenn ich das Buch fertig habe. Und dachte ich, sie lacht mich aus. Und sie meinte so, ey, das wäre einfach so gut, wenn das alle so machen würden. Weil <lacht> alle, die sie unter, oder die meisten, die sie unter Vertrag hat, stressen sich halt so sehr, ne? weil, weil du dann halt in diesem Prozess drin bist. Dann wird ein Veröffentlichkeitsdatum festgelegt und dann musst du halt liefern. Und ähm, das ist für kreative Menschen einfach nichts. Ich habe gerade das
1: Bild vom König, der den Hofmaler beauftragt hat, irgendwie jetzt das Porträt zu malen und das musst du dann irgendwie abliefern. Ja. So, und wo du äh, weißt, sonst wirst du irgendwie geköpft, wenn... Ich weiß nicht, was
0: darin steht dann im Vertrag, <lacht> äh, wenn man es nicht liefert, ob es Vertragstafeln gibt. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr, wie es bei mir war. Geköpft wahrscheinlich nicht, aber es wird sich so anfühlen wahrscheinlich, mhm. dass man denkt, so, man ist dann gescheitert, hat alle enttäuscht und... Ähm, na, was dann viele machen, ist in den Schreibknast gehen. Ne? Also viele fahren dann irgendwo hin, suchen sich Tipps zu irgendwelche abgelegenen Orte und nur mit Laptop. Und da wurde mir auf jeden Fall gesagt, dass das Schlimmste, was man machen kann, ne? das ist einfach eine, eine Qual irgendwie. Und ich, denke, so, ich sehe mich da so sehr, dass ich einfach einen Monat vor Abgabe irgendwo hinreise und da dann einfach jeden Tag leide. Und, äh, nee, deswegen. Oh Gott,
1: in so einem vergitterten Turmzimmer.
0: Was witzig ist, weil mein Büro ist vergittert. Hier. Ja, stimmt.
1: <lacht> Jetzt ja. Ich schicke dir dann irgendwann eine, eine coole Prinzessin, die auf dem Drachen vorbei, die dich befreit. Ja. Hm. ja, sind wir irgendwie sind wir dahin gekommen zum Buch zum immer noch zum wir sind immer noch beim Weglassen. Ähm, ich glaube, ich hänge gerade immer noch dem Satz nach, äh, auch Menschen wegzulassen.
0: Das ist ganz schön hart, ne?
1: Ja, genau. Aber also, ich glaube, es ist auch total schwer, aber ähm, wieder ein, ein Beispiel ähm, aus dieser Zwangsreduzierung heraus, äh, klingt jetzt auch sehr hart, ähm, als ich Mutter geworden bin, muss einfach dazu wissen, dass ich vorher auch viel Halligalli-Life hatte, einfach durch dieses freiberufliche, ja, nennen wir es ruhig Künstlerin-Dasein, habe mhm. ich ja so nie genannt, aber irgendwie ja schon auch irgendwie in Kreisen unterwegs war, wo viele Events waren, wo irgendwie viel auch darüber stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, dass dann ja erstmal das nicht mehr möglich war äh, mit Baby zu Hause, also nicht in dem Maße. Und das hat zum Beispiel damals ganz klar auch Menschen aussortiert, bei denen ich gemerkt habe, ähm, dass es eben keine wirkliche... Liebevolle oder sonstige, ähm, ja, sinnstiftende Verbindung war. Ne? Also, ja, na klar, gibt es auch Leute, mit denen du arbeitest, mit denen musst du nicht liebevoll verbunden sein. Da reicht es, das, dass es ein. Ähm ein verantwortungsvoller Umgang miteinander ist, ein respektvoller Umgang und dass der ja. praktischen Nutzen hat. Ja. Ne? Also, das, äh, das ist ja auch nochmal, muss ja auch nicht alles romantisieren, ja. aber dass schon trotzdem sich auch auf allen Ebenen, also so den sehr freundschaftlichen, aber eben auch den beruflichen abgezeichnet hat, wo man vielleicht auch einfach so, ohne nachzudenken, ja, Zeit gefüllt hat mit Events und ja. auch Zeit gefüllt hat mit Menschen. Ja. Und ähm, gar nicht die, auch jetzt klingt auch so richtig neoliberal, die Qualität der Beziehung irgendwie mm. dabei im Auge hatte, aber mm. vielleicht ist es trotzdem völlig okay, das so zu formulieren und zu sagen, mm. hey... Warum verbringe ich denn Zeit mit mhm. diesem einen Menschen? Oder habe ich ein, ja. also für, ich finde, ich glaube, es ist ein richtig schwieriges Thema, deswegen habe ich Bock, mich gerade mit dir anzugucken, weil ja, ich glaube, ich, dass ich, du ich, da auch kluge Sachen zu sagen kannst.
0: Äh, ich glaube noch nicht, vielleicht im dritten Gespräch, dann, weil das ist für mich <lacht> gerade mal so ein wichtiges Thema, ähm, das ich merke. ich habe äh, ein paar sehr enge und sehr gute Freundinnen, äh, aber nicht so wahnsinnig viele. Aber ich habe inzwischen dann doch sehr viele, äh, man nennt das so loose ties, ähm, so, so Kontakte von Leuten, die man auch echt mag und ist, äh, mit denen man, wenn man sich austauscht, ist es dann auch sehr intensiv, irgendwelche älteren Bekanntschaften oder mal ein alter Mitbewohner, halt äh, so Leute, auf, mit denen man vielleicht auch mal auf einem größeren Level war oder auf dem engeren, wo jetzt aber aus ganz vielen Umständen das einfach so ist, dass man sich vielleicht, keine, keine Ahnung, einmal im Monat maximal irgendwie schreibt irgendwie. Ich denke, ey, das ist dann für mich immer so voll der Aufwand, da irgendwie wieder alles zu erzählen und dann noch ein, ein Treffen auszumachen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege von diesen Kontakten jedes, jedes Jahr irgendwie fünf bis sechs neue, dass sich irgendwie, äh, dass inzwischen sich auch viel Arbeit anfühlt, ähm, in diesem Fünf-Monats-Rhythmus, wie da der Kontakt stattfindet, da irgendwie zu aktualisieren. Und äh, ich da gerade sehr konsequent, also sehr überlege, aber sollte ich da auch so konsequent sagen, so, nee, so, sorry, ähm. Wir schreiben uns jetzt seit fünf Jahren, wir haben uns einmal oder zweimal gesehen, ich beende den Kontakt jetzt, weil ich will meinen Fokus auf die engen Freundinnen legen. Und ich denke, okay, das wäre jetzt vielleicht richtig konsequent, aber ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Also ich glaube, man braucht auch irgendwie diese diese entspannteren Kontakte, diese lockereren, aber da bin ich mir nicht sicher und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich denke gerade irgendwie an, an einen Menschen ganz speziell, wo es wirklich ist, so alle, alle zwei Monate mal jeder schickt sich 30 Minuten Sprachnachricht ich denke so, wow, krass, das ist ja auch irgendwie voll der Zeitaufwand irgendwie. Und ich bin danach auch fertig, wenn ich irgendwie sowas mir anhöre und dann darauf irgendwie antworte. Ist das sinnvoll genutzte Zeit? Und, oder ist das, gibt mir das irgendwas? Und ähm, da, da bin ich noch total, also da habe ich gar keine Ahnung.
1: Hm. Aber ja, genau, das ist ja irgendwie voll spannend, das dann auch zu zerpflücken. Wie, wie geht es dir mit diesem Menschen, Ne? Also verbindet euch irgendwie was Schönes, also hast du auch ein gutes Gefühl, wenn du irgendwie Kontakt mit dieser Person ja, hast? Voll, ja, voll, ne? Also schon. ich glaube, also, es gibt schon auch, glaube ich, Kontakte, die man aus so einem Pflichtgefühl heraus, oder aus so, also... Ja, so also eine Mischung immer auch. Weißt du, wie so, ein, wie so ein Cousin, den man irgendwie seit seiner Kindheit, also das, ja. den, den, den gab es halt immer und den trifft man immer auf Familienfeiern und... Nichts gegen Cousins, ne? also, ja, aber, nee. aber, aber wo einfach durch eine, durch eine verwandtschaftliche Verbindung äh, irgendwo vielleicht eine Verpflichtung eher da ist oder, mm. keine Ahnung, manche Menschen fühlen sich verpflichtet zu alten Schulfreunden, aufgrund der gemeinsamen Schulzeit irgendwie in Kontakt Total. zu halten. Ja. Ähm, ne, so. Aber dann, das ist ja genau, wie du sagst, das geht ja fast allen Menschen so, dass man, dass da ja immer neue Menschen ja dazukommen, weil... Ja, man sitzt ja nicht zu Hause und redet mit niemandem, sondern selbst wenn man jetzt super gesettet irgendwo auf dem Land lebt, im Einfamilienhaus, Familienhaus, dann kommt ja trotzdem mal eine neue Person in den Sportverein oder sowas mhm. und klar, in dem Leben, was du lebst, äh, lernst du natürlich auch durch deine ganz vielen verschiedenen Ebenen, also beruflich, aber auch durchs Ehrenamt und ja. deine Weiterbildung und so, da sind ja auch immer neue Leute, die dich mhm. dann vielleicht eben jetzt inzwischen auch schon seit ein paar Jahren begleiten, ne?
0: Total. Und ich glaube, dann ist es fast zu analytisch, wenn ich sage, so Arden, nee, das sind nicht die Menschen, die mich komplett erfüllen und ich will den Fokus auf die fünf, sechs engen, guten Freundinnen legen. Und deswegen schmeiße ich die anderen komplett raus. Also dass irgendwas in mir sagt, so ja, so ist ein wirklich echtes Leben in Einklang mit meinen Bedürfnissen. So da lege ich den Fokus 100% ohne Konsequenz auf diesen engen Kr Kern oder engen Kreis. Aber ich glaube, ja, also, ich glaube, meine Tendenz ist, nee, dass es nicht so funktioniert und, ähm, auch diese, diese lockeren Kontakte, die, die auch immer so ein bisschen mit dem Pflichtgefühl auch verbunden sind, dass, dass die schon auch irgendwie ihren, ihren Wert haben. Und ich wüsste auch gar nicht, wie man die dann beenden würde. Also, würde man dann sagen, so, sorry, ich habe mich entschieden, die jetzt nicht mehr zu antworten, würde man's, würde man die ghosten irgendwie? Das ist allein schon, und dann, das fühlt sich schon falsch an, da irgendwie so analytisch ranzugehen.
1: Hm. Ich schreibe jetzt auf jeden Fall auf meine gedankliche Liste äh, zu der zum Alkoholexpertin. Ja. Äh, bitte noch eine Beziehungsexpertin oder. Äh, dazu gibt es
0: Freundebeziehung? Entschuldigung, ja. Beziehungsexpertin gibt es glaube ich viele. Gibt es Freundinnenexpertin? Also Leute, die irgendwie alles darüber wissen, wie man Freundschaften pflegt. Im, ja, ja, also genau. Also das, so? das, ja, das wäre ja wär,
1: genau. Das wär finde ich gerade. Ja, mega, lass
0: uns das mal. Irgendwie ja, oder.
1: genau, weil das ist ja einer, der, der in, ne, ich meine, wenn ich schon mit dir rede, dann dürfen wir ja auch über einen guter Plan reden. Und ja. das ist ja ein Punkt, ein ganz zentraler Punkt der Achtsamkeitsampel, äh, wo du einmal ankreuzen kannst, ne, wie viel mhm. habe ich irgendwie, äh, äh, ich bewerte die, wie gut habe ich geschlafen, wie gut habe ich, wie viel habe ich getrunken und wie waren heute meine sozialen Beziehungen und die sollst du ja auch für dich bewerten und das kann ja eben auch beides sein, ne? also das kann sein, dass du sagst, okay, es war zu wenig, ja. ich habe mich einfach nur auf meine Arbeit gestürzt und habe zu viel auf den Rechner geguckt und habe mit keinem echten Menschen, mit dem ich wirklich verbunden bin, kommuniziert, aber es kann eben genau das Gegenteil sein und sagen, ja, ich bin halt so Party-Hopping-Mensch und ich habe voll die Sehnsucht eigentlich nach was, ähm, nach einer tieferen Verbindung hm. und dafür muss man sich ja aber auch dann drauf einlassen und sortieren. Also glaube ich jetzt, haue ich jetzt hier als hm. Privatmeinung raus, aber ja. lass uns da gerne mal eine Expertenmenschen
0: holen. Total, auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde es super spannend. Ähm, es gibt ja auch jetzt mehr Literatur zu dem Thema Freundschaften und ähm, ja, ja. ja.
1: Gut, dass wir beide drüber reden.
0: Ja, voll. Genau. Wir haben uns mhm. letztens
1: das erste Mal gestritten. Richtig.
0: <lacht> nach fün nach
1: fünf... Naja, eigentlich gar nicht eigentlich gar nicht Aber trotzdem halt, ist es schon... Es war remarkable, weil nach 15 Jahren ist Freundschaft das erste Mal. Und alle...
0: Ja, alle Beteiligten waren ganz aufger ja, es aufgeregt. Gab, genau, es
1: gab... ein, Also eigentlich war das Drama nur groß, weil du in einem Umfeld warst und ich in einem Umfeld. Und eigentlich, wenn man es runterbricht, dann waren es, glaube ich, so war es ein schwieriges Telefonat und wir haben uns beide nach zehn Minuten schon entschuldigt und gesagt, okay, so geht es nicht.
0: Ja, mit ganz vielen Herzchen, ja, ja. aber trotzdem, genau, wir haben es äh, angeflaumt, ja. äh, ein bisschen und äh, waren <lacht> irritiert und sprachlos kurz und ähm, ja, und das ist dann, glaube ich, auch, ich glaube, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ähm, gibt es, es gibt ganz viele sehr gute Freundschaften von Menschen, die sich seit Jahren eng sind und trotzdem Streit total vermeiden weil das nochmal so ein anderes Level ist, ne? also wirklich enge Freundschaften, wo sich regelmäßig konstruktiv gestritten wird oder Auseinandersetzungen gibt, wie sie vielleicht auch in Partnerschaften vielleicht doch mal regelmäßiger vorkommen, äh, die in Freundschaften gar nicht vorkommen ne? und das total schnell total awkward ist, deswegen ist, glaube ich, so ein Moment und ich glaube, wir haben es sehr gut gemacht und äh, das bestanden, diese Prüfung, aber es ist, glaube ich, schon eine Prüfung, äh, die sehr bewusst von vielen Menschen vermieden wird, also ich muss jetzt nur alle meine Freundinnen im Kopf durchgehen und weiß ich habe mich mit fast ganz wenigen da überhaupt erst gestritten und finde die Vorstellung ganz schlimm gerade das ist irgendwie weiß ich gar nicht wie das aussehen soll weil ich da dann auch sehr ja, äh, äh, bin oder auch das einfach nicht an diese Freundschaften passt und ich glaube es geht vielen so mhm. ich höre das auch selten wegen, ah oh, jetzt habe ich mich irgendwie mit meiner besten Freundin irgendwie wieder gestritten und so und aber war voll voll konstruktiv wie immer also, Ich denke nee das höre ich eher aus Partnerschaften Freundschaften nicht so, aber vielleicht mh. Kannst du es bestätigen? Oder ja, ich überlege
1: gerade. Also ich glaube, was zum Beispiel ganz lustig ist, ich habe einen guten Freund, mit dem ich mich schon öfter gestritten habe. Da hast du dich nämlich auch schon drüber gewundert und gesagt so, ach krass, ah. ihr streitet euch. Ah, und, ja, ja. und dann habe ich aber auch manchmal gesagt, ja, wir sind manchmal wie so Geschwister oder mhm. so. Also das ist so und, 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 und lustig, dass ich dann sozusagen das gleich auf eine, mit einer anderen Beziehungsebene vergleiche. Mhm. Mhm. Ähm, weil bei Geschwistern ist es ja so, dass die ja zumindest irgendwie blutsverwandt sind. Und das, das finde ich, passt gerade voll zu dem, was du sagst, nämlich dass, äh, dass man es in Freundschaften eher vermeidet. Also dass man es nicht Freundschaften schreibt, man Streit nicht zu bei Geschwistern hm. würde man das eher sagen ja, und wie du war. sagst, pa also pa Paarbeziehung auf jeden Fall. Also da würde sich jetzt keiner wundern, wenn man sagt so, oh hey, hier, keine Ahnung, am Wochenende haben wir uns irgendwie angemault oder irgendwie gab es da Streit. Dann wundert man sich viel weniger, als wenn man ja, sagt, hier, ich habe mich mit auch. meinem besten Freund oder meiner besten Freundin gestritten. Ja. Dann würde man sagen, oh, was war denn da los? Ja. was ist denn? Ja, ja denke
0: ich auch. Ja, und... Und dadurch auch wenig wenig Versöhnungskultur halt einfach auch, ne was in Partnerschaften, funktionieren denn ja schon auch dann existiert, ne dann ist das auch okay und dann war es vielleicht auch gut und nötig, äh, dass das in Freundschaften eben nicht, dann auch nicht so etabliert ist, ne? wenn man sich selten streitet irgendwie, ist es da auch irgendwie sehr spannend, wie man, also ich weiß in dem Moment, als wir uns gestritten haben, war ich dann ganz aufgelöst und wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll und äh wie ich damit umgehe, weil ich das so halt gar nicht kannte und auch gar nicht erwartet habe, natürlich. Weil mal in 15 Jahre etwas nicht passiert, wundert man sich, wenn es <lacht> auf einmal passiert. Ähm, naja, dass ich dann halt das auch direkt klären wollte. so. Das hat mich natürlich dann auch sehr beschäftigt.
1: Du, wir haben das auch, ich möchte das erzählen, weil es so schön ist. Wir haben das aufgelöst, indem du mir ein Taxi geschickt hast und mich hast abholen lassen ja. und ich irgendwie mit Flipflops und kurzer Hose zu dem Event gebracht wurde, wo du gerade warst, weil das dann der Ort war, an dem wir uns dann ja. Ja auch direkt irgendwie in den Arm gefallen Ja, aber sind. das muss dann auch
0: sein. Das heißt, nee, genau, wir sehen uns jetzt also dann halt irgendwie. Drama können wir. Ja, ja, das stimmt das wirklich. ja. Ja, aber auch, dass wir uns beide gleichzeitig quasi äh, noch Nachrichten geschick geschickt haben und von wegen, oh, ich hab dich so lieb, was war das denn jetzt? Und, ja, äh, so. also, ja,
1: und ich kann auch sofort dieses die, Gefühl dieser körperlichen Anspannung wieder abrufen, wie sich das angefühlt hat. Also ich war so, so krampfig, so oh, ich
0: ja. bin jetzt gerade
1: mit Jan gestritten, was ist da los? Oh mein Gott! Also, also war ja, du
0: warst in, in einer Bar, wo das alle mitbekommen haben, ja, das fand ich mal ganz witzig, und <lacht> alle auch ganz betroffen waren und irgendwie ja. mitgefiebert haben. Ja. <lacht> Ja, ja, aber das sage ich, so besonders sind äh, Streits in Freundschaften. Und das würde ich auch gerne mal mit äh, ExpertInnen besprechen, was da ja, los ist. Ja, bitte können wir da mal hier können wir ja. hier über Freundschaften. Also, falls das jemand äh, hört, bitte meldet euch. Ja. At hallo at ein oder Podcast at ein <lacht> <Okay. lacht>
1: Genau, also keine Paartherapie, sondern Freundschaftstherapie. Einfach mal begleitend äh, hätten wir gerne Beratung oder ja auch was Menschen machen können, um...
0: Ja, auch neue neue Freundschaften zu finden, ne? das hört man ja auch oft so, ey das ist so ab 30, ist das einfach so schwierig, irgendwie richtige Freundschaften aufzubauen, also hört man ja immer wieder. Überlege ich gerade, wie es bei mir war, würde ich gar nicht sagen, weil es dann auch immer Momente gab, wo ich irgendwie in ganz neue Kreise gekommen bin, sei es durch die Arbeit, irgendwie durch, durch ein Büro oder jetzt durch, das, ähm, durch die Sanitätergeschichte, hm. dass ich da in einen Kreise gekommen bin, wo ganz klar ist, ey, da macht man regelmäßig irgendwas, was sich gut anfühlt, zusammen und lernt sich so kennen. Ne, so entstehen ja Freundschaften eigentlich, ne? regelmäßig irgendwas machen, ohne einen riesen Leistungsdruck. Ja, also Gut, jetzt im Rettungsdienst mal ausgeklammert, aber generell ist es irgendwie, ist es anscheinend einer der Faktoren. Also soweit habe ich mal was gelesen. Und das kann in, in solchen Situationen oder in Vereinen auf jeden Fall ganz gut stattfinden. Aber die Leute sind ja auch immer viel weniger in Vereinen und viel weniger im Ehrenamt. Und ähm, das glaube ich auch so ein bisschen beliebiger ist, die Bekanntschaft. Da ne? lernt man auf jeden Fall, also gerade in Berlin, auch mal abends irgendwie im Feiern Leute kennen und dann ist es oft auch super eng und dann vertraut man sich auch ganz viel an, glaube ich. Dass, dass man schneller auf so einem Level ist, wo man auf einmal über ganz große Themen redet. Das mm -hmm. habe ich schon öfter erlebt. Äh, mm. Die Menschen aber nie wieder sieht oder, oder vielleicht noch ein, zwei Mal. Ne? So.
1: Ja, das ist das. Also, das kann ich auch nachempfinden, dass man manchmal einfach sich bei einer Liebe bei einer völlig fremden Person über sein, sein akutes Seelenleben irgendwie erleichtern möchte, einfach weil, weil das dann so schambefreit sein kann. Ja, aber das, das meine ich nicht. Ich meine mhm.
0: tatsächlich irgendwie, dass man einfach ähm, generell offener ist äh, oder sich öffnet oder dass, dass vielleicht unsere Generation eher bereit ist, offen auch mal über Gefühle zu reden. Und da, wenn, wenn da jemand ist, der einem sympathisch ist, dass das auch sehr schnell gehen kann. und Dass, mhm. äh, dass eine Intimität irgendwie so hergestellt wird. Ich sage auch, auch im Dating irgendwie so, dass eine Intimität schneller irgendwie hergestellt ist, als das vielleicht früher mal war. Und ähm, das einerseits sehr schön ist irgendwie und andererseits dann aber auch nicht so den Bestand hat. Ne? Also sind Leute, die, die irgendwie ganz intime Sachen von mir wissen, mit denen ich aber gar keinen Kontakt mehr habe. Ne? Das, das ist, glaube ich, schon ein Phänomen unserer Zeit auch.
1: Ja, ich glaube, wenn du unsere Generation, <lacht> unsere Zeit sagst, dann glaube ich einfach, dass wir beide im Herzen denken, wir sind noch 25. Ja, das ist richtig, das stimmt äh, auch Weil gerne. ich es in, gar nicht so sehr unserer Generation oder den über 40-Jährigen ja. irgendwie zuschreiben würde. Aber ich teile deine Meinung total, was irgendwie jetzt hier, äh, hier die upcoming Kids hier angeht, also dass irgendwie äh, ich einfach auch ganz viel Kontakt zu 20 und Mitte 20-jährigen Menschen habe, bei denen ich dir ja auch schon ganz oft gesagt habe, ey, wenn ich mir die angucke ja. und wie die reden und ja. wie toll die miteinander umgehen und ja. was die für ein also das ist wirklich was, ist wirklich wahnsinnig schön oder auch irgendwie, selbst auch Kinder, Kinder, die sich irgendwie toll äußern können und, ja. aber ich weiß dann auch immer nicht, ob das jetzt hier auch vielleicht, also wir sind vielleicht auch nochmal in so einer Berlinblase blase mhm. ähm, weil ich zum Beispiel dieses Gefühl gar nicht habe irgendwie, ach ich lerne keine Leute mehr kennen und, und, mhm. und knüpfe ähm, gute und langjährige Beziehungen, also weil habe ich tatsächlich in den letzten zehn Jahren sogar sehr viel und mhm. vielleicht ist es aber wirklich auch so ein Lifestyle-Ding. ne? Also wie ich, du gerade schon sagtest, dass wie man im Verein und so Leute dann auch kennenlernt und wenn man eben irgendwo im ländlichen Raum lebt, wo vielleicht nicht so eine hohe Fluktuation ist, also es ist, wo Menschen wirklich bauen und dort wohnen bleiben und dann auch im Verein dieselben Menschen sind, die da schon mit 25 Jahren waren, dann, dann lernst du natürlich keine neuen Leute kennen. Also wenn du halt mit ja. denselben Leuten schon lange am selben Ort bist, dann findet das nicht so statt wie jetzt hier in der Großstadt. Ja, stimmt. Also insofern ist das, glaube ich, dann wirklich eher ein Lifestyle-Ding, als was aber ja an das an ein bestimmtes Alter auch geknüpft sein kann. Ja, ja. ja auf jeden Fall, stimmt. Ja. Also mit es gibt weniger 60-Jährige, die irgendwie Backpacking in Südamerika machen, als jetzt 20-Jährige. das ja, ja. ist richtig. Habe ich auch übrigens nie gemacht, leider. Das ist das, was ich bereue. Echt? Ja. Hm. Bist du, du bist ja, schon super viel gereist, aber bist du so richtig eigentlich mal so ein halbes oder so ein Jahr irgendwie nee. Backpack unterwegs gewesen?
0: Nee. Also ich habe mich schon eine Weile irgendwie äh, dem zugeordnet, weil ich schon, also nach dem Abi war ich auch drei Monate mit dem Rucksack in Indien so. Ja. Also das schon, Also was meinst du ja auch, weil äh, das war auch das Längste.
1: Du warst in Berlin Wohnungsnomade, du bist irgendwie in zwölf, hast in zwölf verschiedenen Wohnungen gewohnt oder so, als ja. das noch ging?
0: Ich wohne gerade in meiner 53. Wohnung
1: nicht dein Ernst. Doch,
0: <lacht> aber äh, da zähle ich auch die zu, als ich nach Berlin gezogen bin und gar keine Ahnung von dieser Stadt hatte, habe ich einfach, ähm, so also Zwischenmieten, so vier Wochen hier, vier Wochen hier, ja. habe ich ein Jahr lang gemacht und da ja. habe ich schon, ähm, habe ich glaube ich 18 Wohnungen gesammelt und dann halt immer wieder WGs, seit ich 17 bin in WGs, äh, die oft gewechselt und ja, 53, aber in der jetzt auch seit drei Jahren. Das ist irgendwann noch anstrengend. Ja, jetzt bist du häuslich geworden. Ja, ich habe jetzt eine Waschmaschine und alles. Ich hatte nichts. Ich bin in diese Wohnung mit äh, zwei Sporttaschen gezogen und jetzt.
1: Ich weiß, wenn ich das ausplaudern darf, du bist früher mit der Post umgezogen.
0: Richtig, habe ich, hab, ich ja, stimmt. Ich habe mir einen Umzug, oder zwei Umzugskartons ja. geschickt. Ja. 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 Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Naja, ah, wir kennen sie nicht. Das gute Umzugsunternehmen DHL. Ja.
1: Weißt du, das ist ja hier voll ein Lifehack, das kostet mich, das hat damals irgendwie 6 Euro pro Kiste gekostet, hast du dein Kram mhm. reingepackt, damit du, ich kann das bis 30 Kilo bepacken, ja. schicke ich mir Habe ich jetzt sogar abholen Wohnung. lassen, ja.
0: mhm. richtig gut. <lacht> das erinnert mich an die Leute, die jetzt nach Sylt alle gefahren sind und sich äh, den ganzen Alkohol per Amazon-Locker ja. irgendwann ja. entschicken lassen. genau. <lacht> Smart. Das ist halt
1: echt so Punk 2.0, ja. ja. Irgendwie schon, ja. Ich fand es auch super witzig. Ich war auch noch nie auf Sylt.
0: Hm, auch nicht. Nee.
1: Weiß nicht, ob man dahin muss. Aber die Geschichten sind lustig. Cool. Irgendwie Ich mag, ich mag diese Vorstellung. Vielleicht bin ich ganz enttäuscht, wenn ich da bin. Ich die Vorstellung von, von den äh, champagner schlüffenden Hummer-essenden, äh, Oberen 10.000 und den... Äh, Westerland grölenden Punkern, finde ich irgendwie. So, so stellt man sich das vor. Ja, so stellt man an, sich das vor und vielleicht ist es dann nee, so voll nein. durchschnittlich alles und dann ist man ganz traurig, deswegen lasse ich das lieber Legende sein in meinem Kopf. Okay, dann
0: zerstöre ich jetzt diese Legende nicht. Mhm. Ich habe eine sehr lustige Doku gesehen, wo das nicht so war und mhm. einfach mhm. sehr aufgebauscht vorher, aber äh, ja.
1: Naja. Ja. Oder so, wie man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Menschen trifft, die irgendwie bei irgendwelchen Chaos-Tagen oder hier erst Mai Krawallen dabei waren. man denkt, ja, keine Ahnung, das ist, ist halt so aus der Zeit gefallen, das haben wir irgendwie
0: andere Sorgen. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich in, in so einem, bin ich in so einem Haus gelandet, wo Tradition war, ähm, am 1. Mai, dass sich alle, alle Randalierer auf dieser Party dann treffen. Und das war einfach das Verrückteste, was ich hier erlebt habe. Also wirklich, wirklich verrückt. Also wirklich dann sieben oder acht WGs zusammen, diese Party mit zwei Hinterhöfen, mit diversen Bars und ähm, die Leute sind über die Mauern geklettert, um noch auf diese Party zu kommen. Es ähm, hat sich den ganzen Abend, die ganze Nacht gefüllt. Man kam nicht mehr rein noch raus. Und dann kam irgendwann die Polizei, weil es dann irgendwie auch dann von da dann irgendwie Flaschen geschmissen wurden. Und also, das war einfach krass. das gibt es, glaube ich, auf dem Level so nicht mehr.
1: Und fandst, also du fandst es aufregend, aber war es auch beängstigend oder war es cool oder wahrscheinlich ja, alles, alles, ne? Es war
0: alles. Ich fand es schon damals von Sicherheitsaspekten sehr schwierig. Ich dachte <lacht> irgendwie, also da wurde auch mal Tränengas reingeschossen in, in diesen Hof. Ich dachte, ey, wenn da eine Panik ausbricht, so da, das geht gar nicht. Andererseits war es natürlich irgendwie aufregend, da irgendwie da ein bisschen, Orga, nein, nicht Organisator, aber da so ein bisschen außenstehend zu sein, zuzugucken oder auch mal eine Bar zu machen. So, das war schon auch eine, eine gute Stimmung irgendwie. Aber, ja, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her.
1: Ja, jetzt sind wir hier einfach mal von Qualität von Freundschaften zu Kreuzberg Riots äh, gekommen.
0: Ja. <lacht> ja. So, macht das nicht einen guten Podcast aus, ein gutes Gespräch.
1: Ja, das hast heißt, Wann waren wir nicht sicher, ne, ob wir den einen guten Podcast oder ein gutes Gespräch nennen. Ja, Aber es ist, äh, ich habe hier wirklich schon viele, viele tolle Gespräche geführt. Also, deswegen ist es so wahnsinnig schön, um jetzt nochmal zu, quasi zum Anfang unseres jetzigen Gesprächs zu kommen, dass ich wirklich mhm. denke, ey, das wussten wir beide nicht, auch wenn wir irgendwie, wer, welche tollen Gäste wir auch schon jetzt gehabt haben. Ne? Und es ist ja. ja wirklich alles noch, ist ja trotzdem noch ganz jung. ne? Ja, ist noch ganz jung, ist ein mhm. halbes Jahr her. Und. Ähm, ich ja auch gar nicht irgendwie so schwelgen oder analysieren, aber ähm, um dann nochmal einen Bezugspunkt auch zur, zur Freundschaft zum Beispiel zu, äh, herzustellen, ähm, das ist ein Qualitätspunkt in unserer Freundschaft. Also du hast mich einfach, bevor überhaupt die Idee da war, dass ein guter Plan einen eigenen Podcast rausbringt, hast du mich immer unterstützt, auch mit solchen Ideen. Ne? Also du bist jemand, der mir ganz, ganz viel immer auch... also so eine emotionale Räuberleiter irgendwie hingehalten hat für, für Ein so, schönes Wort, ne? für so, so, so Dinge, für so Ideen und, und, und irgendwie Spinnereien und dass ich so rumgeträumt habe und ja irgendwie vor 15, 20 Jahren mal irgendwann gesagt habe, ach, ich würde gern mal Radio machen oder was auch mhm. immer und, mhm. Und hast du irgendwann gesagt, Birte, willst du nicht für uns schreiben? Du sagst manchmal ganz kluge Sachen, so <lacht> ungefähr. So, no way. Und ja. so ist es so entstanden. Und dass ich aber jetzt gerade denke, ey, wie schön, das ist das, was ich mit dir. Ähm, also du bist ja gar kein Podcast-Podcast-Mensch. Also du bist, hast, du sagst ja auch selber, es ist jetzt ja. gar nicht so dein, dein Medium, aber nee. du, trotzdem ist, bist du quasi Parte dieses Podcasts sowieso auch eben auch auf freundschaftlicher hm. Ebene, hm. nicht nur von Verlagsseite.
0: Ja, ich supporte das 100%. Ich äh, bin, bin ein Riesenfan von dem, was du hier alles machst irgendwie. Ich habe nicht jede Folge gehört und es stimmt. Ähm, aber es hat andere Gründe, weil ich einfach das Format oft, also nicht in der Stimmung dafür bin. Aber alles genau, was du damit schon gemacht hast und wie gut du das machst, ähm, aber es wundert mich gar nicht. Ne? Wir waren von Anfang an klar so, ey, Podcast, wir wir stellen vielleicht die Technik und den Raum und ganz grob die, die Brand und du aber mit deinen Deep Talk Skills und deiner Stimme, ähm, das, wird, das kann nur gut werden, so, hm. ne? Dankeschön.
1: Jetzt sind ich, jetzt muss kennst du Zimmerfrei, kennst du diese? Ja, diese? ja. Ah, da gab es ja. immer am Ende die ultimative Lobhudelei. Ah, richtig. Ja, das hast du jetzt gerade gemacht. Ja. ja so. nee, jetzt findest du es hier, wie heißt sagt man, es ist fast ein bisschen awkward gerade Findest so. du? Ja. ja, für mich halt, genau. Ach so, ja, 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 ja. okay, ja, okay. ja, ja das jetzt geht halt ähnlich, so. wenn, wenn
0: du erzählst, was ich ja. alles Tolles mache. So. Ja, Aber es ist <lacht> total wichtig und das mache ich jetzt seit diesem Jahr, um mal wirklich ganz praktische Achtsamkeitstipps herauszuholen. Ja, Dafür komm. hören die Leute doch eigentlich zu.
1: Ja, bitte. So, <lacht> Achtung, jetzt spricht ja, Jan Lenartz.
0: Honigdusche, die Technik der Honigdusche. Ey, ohne Scheiß sowas aufschreiben. Ich mache das jetzt auch immer, wenn mir Dinge Dinge schöne Menschen sagen, schöne Menschen, nee, Menschen schöne Dinge sagen, schöne Menschen schöne Dinge sagen, schreibe ich das danach auf. Und es gibt wirklich Tage, äh, da, da, da hilft das einfach so. Dann gucke ich mir das an und ähm, das ist Gold wert und man vergisst es wirklich. Und jetzt, ja, fühlt sich awkward an, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl. Danach sowieso, wenn man nochmal darüber nachdenkt. Und dann, wenn es dir schlecht geht, ist das einfach, kann das so der Anker sein, der dann aus einem sehr schlechten Tag einen schlechten Tag macht. Und damit ist schon sehr viel gewonnen. Und das machen wir im Team, haben wir das letztes Jahr ähm, in einem Coaching quasi oder einem Retreat, was wir jedes Jahr haben, etabliert. Ne? Dass wirklich alle, über alle anderen einmal irgendwie alles Positive aufschreiben, was ihnen irgendwie einfällt. Und ähm, das ist einfach so wertvoll und ich weiß, das ist wirklich eine etablierte Technik, die man immer wieder hört, die ist nicht von uns, aber ich kann das wirklich empfehlen. Ich hm. habe da dieses Jahr jetzt irgendwie zehn oder elf Punkte von und das sind wirklich zum Teil auch kleine Sachen gewesen, dass irgendjemand dieses oder jenes gesagt hat. Ähm, so, ich denke so, ja, wow, das...
1: Zu dir man, und über zu dich. Zu mir, ja. über mich.
0: Wirklich hm. ganz, so, wirklich Lob, Lobhudelei. Äh, und das nicht sofort immer wegschieben, auch wenn es gerade in dem Moment vielleicht awkward ist, aber da auch das ja, festhalten. und ja
1: Das machen die tatsächlich in der zweiten Klasse meines jüngeren Sohnes, machen die eine Lobrunde. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie es immer zum Geburtstag machen oder ob es sozusagen immer... Irgendwie eine monatliche Geschichte ist und ein Kind wird ausgesucht, aber dann mhm. sitzen die im Stuhlkreis mhm. und sagen dann alle über ein Kind, was mhm. sie an dem Kind irgendwie ja. mögen. Ne? Und also ist auf jeden Fall, also klar, denke ich, dass dann auch bestimmt mal irgendwie schwierig ist, weil du einfach nicht alle in deiner Klasse magst und aber mhm. so, aber dieses grundsätzliche überhaupt darüber nachdenken und auch eben ja. darüber nachdenken, was mag man, also dass da so kleine, sieben-, achtjährige Hosen-Scheißerchen sitzen und sich irgendwie überlegen, was möchte ich ja. denn jetzt über meine Freundin oder meinen ja. Freund auch sagen? Ja. Ähm, Finde ich total bezaubernd, das irgendwie so früh voll. auch zu etablieren. Top, ne?
0: Voll. Und das ist jetzt so oft, das ist mir jetzt diese Woche, glaube ich, schon dreimal aufgefallen, dass wenn ich irgendwie sowas von, zu so einer Technik sage, dass mir irgendjemand sagt, so ey, das macht mein Kind in der Schule gerade auch. Die meditieren, die machen diese Atemübungen, die haben, machen dies und jenes. Ne? Also ich glaube, man kann sehr viel Kritik über dieses Bildungssystem äh, loswerden. Mhm. Aber ähm, es, es gibt ein paar Ten, äh, Tendenzen, die mich dann doch immer wieder überraschen positiv in dem Bereich, dass da doch so ein paar Dinge sich etablieren, dass, glaube ich, eine neue Generation an Lehrerinnen vielleicht auch so ein paar Techniken mitnehmen. Hm. Da. Ja.
1: da könnte ich jetzt wahrscheinlich ja. nochmal ein
0: eigenes Gespräch mit ja. dir
1: darüber, also einen komplett neuen Thread auch aufmachen, aber, aber ja, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass... Äh, Dinge passieren und das ist eben, ich glaube, da ist es eben genauso, wie du sagst, da kommen eben auch Menschen, die was verändern, also dass es eben dann von beiden Seiten zu betrachten ist. Das System ist bestimmt immer noch ein sehr altes ja. äh, äh, und verkrustetes und darüber haben wir ja, wir haben ja gestern in einem anderen Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, dass wir, was, was kann man persönlich tun und was kann irgendwie die Politik tun, um mhm. Dinge in der Gesellschaft äh, zu verändern und voranzutreiben und bei der Schule würde ich sagen, also da steht viel, viel Veränderung an im System, aber nichtsdestotrotz kommen da Menschen, ob es jetzt äh, LehrerInnen sind oder ErzieherInnen, also allein das, das ist ja auch neu, dass wirklich ErzieherInnen mit in den Schulen sind mhm. und mit in den Klassen und die einfach auch nochmal einen ganz anderen Spirit damit reinbringen, einfach weil es nicht ihre Hauptaufgabe ist, irgendwie ähm, die, die schriftliche Division irgendwie zu lehren, sondern wirklich einfach auch irgendwie Angebote zu machen mit den Kindern irgendwie, das ist schon toll, ne? Und ja. ganz kurz, weil es auch richtig super sweet war und weil äh, du da auch ja auch einen persönlichen Bezug zu hast als sehr kreativer Mensch. Die haben heute zum Beispiel auf diesem Schulfest, ähm, Siebdruck gemacht, mhm. ne? so, und dann haben die halt selber irgendwie ein paar äh, Entwürfe gehabt, die Kinder, und hatten dann irgendwie, ich glaube, die hatten so fünf, sechs Motive, hatten ihre Siebe vorbereitet mhm. und du konntest entweder das schon bedruckt kaufen, Stoffbeutel, aber es wurde vorher extra, es wurden Flyer verteilt und du kannst ein Shirt mitbringen mhm. und konntest dann dein eigenes T-Shirt da Boah, für so drei gut, Euro, also wirklich, sorry, da müsst ihr ja nochmal, ne, und dann haben die das da live gemacht, das ist ne, so geil, und ja. die anderen Kinder haben aber natürlich auch gesehen, was die da machen, und ich dachte so, das ist richtig, das
0: fetzt. Ey, das ist, schön. ist so eine tolle Kunstform. Ja. Großartig. Und das ist zum
1: Beispiel eine dieser Dinge, wo ich sage, toll, so, das ist einfach total ja. schön, wenn du Kindern irgendwie zeigen kannst, ihr könnt hier echt, könnt hier eure eigenen Designs machen, ihr könnt hier irgendwie... Ja, könnt ihr an eure MitschülerInnen irgendwie äh, T-Shirts verkaufen mit irgendwie oder beziehungsweise die können ihre eigenen mitbringen und wir bedrucken die euch. Ja. Das ist cool. Und das voll. sind ganz oft diese kleinen Sachen, die dann irgendwie einem auch gute Laune machen.
0: Ja, voll.
1: Ja. Jan, mein Herz.
0: Ist schon wieder vorbei.
1: Ist schon wieder vorbei. <lacht> Sagt mein Gefühl. Ich habe doch immer so ein Bauchgefühl. Ja,
0: ich glaube, ich habe es aber auch.
1: Ja. Es war jetzt einfach so schön. Ja, voll. Und, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat es sich wirklich äh, ganz organisch und ganz leicht angefühlt. Total.
0: Voll. Voll. Einfach war ganz gut, glaube ich, dass du hier reingekommen bist und das Mikro angemacht hast und wir haben angef angefangen zu reden. Ist, ja.
1: äh, du hast mir vorher noch einen Toast gemacht. Das ich war einen Toast habe ich dir noch gemacht,
0: ja. ja. <lacht> Weil der zweite verbrannt ist. Es war nur, nur eins.
1: <lacht> der war sehr lecker. Vielen Dank für Toast und Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung in <lacht> in mein Büro.
1: <lacht> sehr gerne. Gehen Sie immer herzlich willkommen. Also, ich würde sagen, wir sprechen einfach in ein paar Monaten. Äh, also, wir sprechen eh, aber wir nehmen in ein paar Monaten nochmal ja, auf. Sehr und gerne. Dann haben wir bis dahin vielleicht hier die Themen schon ein bisschen weiter evaluiert? Mhm. Mhm. Cool. Voll gut. Mit Hausaufgaben gehen wir hier raus. Ja. Dann sagen wir Ciao an alle und. Äh, Genau. Ich lege auf hier. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at ein wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.